0: 嗨嗨诺，欧奈托尼蓬，不是这个节目，不是欧奈尼蓬，我们不在日本，甚至也不是在晚上录的。大家好，我是嗨嗨。呃，今天化学工厂呢，因为塞斯小姐不在，今天。做一个单独的三十分钟的专场，好像不太对。三十分钟的 podcast 节目，嗯。那今天化学工厂来到了第一季的第六集。第一季我们原先预计是大概录个八集左右，所以第六集，呃，第六集已经到了这个节目的后半段。那在第一季结束，总共八集录完之后呢，预计会我们会休息一段时间。那可能不见得是真的要到秋季，可能过个大概一两个月左右，就会再开启新的一季。那我个人的预想，因为最近最近节目，我的感觉是好像节目越来越长，对。我们设定大概是二十到三十分钟，但是到了后期，其实慢慢有感觉到说节目越来越长，可能变了三十几分钟，甚至于实际上录完的时候已经四十分钟了。所以我觉得这应该是代表说，我跟赛斯小姐的说话的能力，因为这个化学工厂本来就是一个训练 talk， 呃 ，t a l k talk 说话能力的一个节目。所以这样就代表说，我跟赛斯小姐胡说八道的能力变强了，很努力的往呃不断不断的扯的能力变强了。所以理想的话，我想要把之后想要把这个节目做成一个小时，对。然后而且希望的话可以加呃希望可以邀请一些嘉宾吧，希邀请一些来宾来聊聊天啊，来讲讲一些可能喜剧圈的内幕吧。一句圈有内幕吗？有吗？对吧？所以就是很嗯，第二季对第二季有很多的想法，但第一季其实还蛮蛮胡闹的，就是各种节目的主题吧。当时其实一开始的设定是这样子，一开始的设定是这个节目非常的随意。随意到什么程度呢？就是我跟赛斯小姐在开始的时候抽一个题目，比方说抽到一个星座，我们就拿星座为主题聊半个小时。但是后来发生了一个很重大的问题，就是比方说星座这个主题，我自己对星座是不太了解，所以我会说，哎、欸，我对星座是没什么想法。那你觉得呢，赛斯小姐？然后赛斯小姐她就说，她也不知道。然后整个节目就变成了我跟他都不知道，然后不知道该怎么往下聊，对，太危险了。之后我们就决定把节目变得比较有一些主题性跟方向性，所以就一开始定义了一些不同的，比方说即兴的方面可能是 E.S.N 的，或者说呃第一集的话就单纯讨论开场白应该怎么开场的这一种，稍微至少是有一个方向的。嗯，讨论的模式应该说节目主题的模式。对，然后其实，在今天节目录之前，我有放一个提问箱在我们的粉丝专业上，关于呃观众如果有想要问我们的问题的话，可以用这个匿名的提问箱发问。但是发生一个惨剧，就是那个提问箱啊，好像我整个账号被 b 掉了吧？就是我看不到别人。我看不到别人问我们的问题，虽然也有可能是大家都没有问我问题，但是连我自己用来测试用的问题，我自己都看不到，所以可以解事情就是那个账号出问题了。所以我们今天就不讨论提问箱了。然后万一真的有人真的有问问题的话，就是嗯，有机会的话下，下次下次节目再一次缺乏题材的时候，我们可能会再用一次这个计划。届时的话，再请各位积极踊跃的去发问。好的，那么接下来今天要干嘛呢？我自己的话是，我我是想要讨论一些，嗯，节目的一些，也不能说节目气话，就自己因为化学工厂嘛，讨论是化合物，说话的话嘛，化合物的合物嘛。所以讨论各种跟说话有关系的事情，然后嗯，但是有一些是就是抱持满腔热血，满腔热血抱持了之后，就想不出来这个要怎么处理，很多很多这样的主题，所以想来跟大家聊聊。而且因为今天赛斯小姐不在，其实有个好处，就是我完全不用顾及她的知识储备量，我可以爱讲多少讲多少，对。好的，那么，嗯，接下来来看一下哪些题目？好的，哦，第一个日本综艺，日本综艺，诶，日本综艺、欸，日本综艺讲完半个小时够吗？日本综艺这个题目，我有一个算是从小啦，就是我这个年纪从小的话，其实就是看，呃，未来日本台有很多日本综艺节目。比方说，呃，全能住宅改造网啊，比方说，《黄金传说》，比方说《男女纠察队》。有些《男女纠察队》其实我没什么看过，因为后来才知道说这个节目其实在那个日本原本叫做《London Hearts》，就是呃伦敦靴子一号、二号的，就是有他的名字，他们叫冠名番组，就是。节目里面有他们的名字的一个节目，然后后来才发现这节目有多有趣。在我小时候看的时候，我就觉得这节目叫《男女纠察队》，超级糟糕的，哎，就是、感觉是一个脏脏色色的节目，所以我从小不是很敢看，我反而是长大之后才去看到《男女纠察队》这个。充满了各种，应该说充满了邪心的一个节目，因为比方说像嗯全全能住宅改造王，它就比较面向大众类的，就比较感动人心那种层面。但是男女纠察队它就是完全是搞笑层面的，对。然后所以长大之后才发现说，哎、欸，这个节目超有趣的。然后意识到这个节目很有趣的时候，就传出消息说他们要呃节目时长要砍砍半。要从一个小时被砍到只剩半个小时，从这个角度来讲，我觉得我还是不要突然发现哪个节目有趣好了。之前我有看到一个台湾综艺，我也觉得蛮有趣的。然后打开他的时候，他说：“我们今天是最后一集。”所以我是有什么接触到最后一集，或者是接触到即将滑下坡的事物的能力吗？人太神秘了。那我们的节目会不会变这样呢？嗯。啊，日本综艺的部分，我想想看，日本综艺我自己是很推，应该说这阵子非常喜欢的一个节目叫做《闲聊 007， 日语叫做《霞贝可七 s e 对，然后嗯，它是七个谐星的艺人，三个一，一共三个组别，嗯，一一共三组团体，就是呃、嗯，海王星，海王星是。节目台湾有镜真崎版，以前叫真崎白景镜香团，现在好像叫日本哪里好吃惊的那一组人。海王星是第一组，他们是一个主要是演短剧的一个谐星团体，三个人。然后接下来是奶油浓汤，奶油浓汤的话是在台湾的话应该是。怎么只有三成人知道的事？以前是叫这个名字，后来好像叫《生活好师姐》吧？是他们两个上田跟有田奶油浓汤，然后第三组人是2007年的 M One 冠军，叫做秋秋托利亚。然后因为这个组别的关系，我现在这个字的英文其实念不太出来。t o t 哎 t u t o r i a l tutorial 对 tutorial tutorial 这一组人是由呃一个叫德景，是装傻役，然后吐槽的话叫做国田，是一个相当超现实，应该说超现实型的漫才团体。我觉得这一组人很有趣，就是他们的，比方说他们有一个段子叫做呃想要成为二十哎。想要成为二十八岁的 OL， 就两个四十几岁的男的，然后德井就说：“哇，有时候觉得自己的自自己其实内心是一个二十八岁的女性 OL。”然后福田反应全程就是：“你这个人在攻杀小，非常非常特别的一个，如、哦、呃漫才形式，对，就是超现实派，然后妄想派的。”嗯，闲聊007这个节目，但这不是他的真实艺名。这东西我不觉得未来日本台会引进，因为难度太高了。那个节目很吵，吵的要死。七个，我刚刚前面已经讲了七个人，为什么叫零零七？七个嘛，七个人是他们的算是固定班底，当中奶油龙烫上田是主持，然后另外六个就是坐在。有一个所谓厨坛，就是来宾席，大家常看日本中艺，其实会很常看到，就是两排艺人，两排谐星会坐，然后有时候他们会在那边捧场啊，丢梗抛梗的那个地方。所以，呃，上田一个加另外六个，再加上那天来宾可能一个两个，可能最多到七个。之前有请过 XL 七个人，整个节目吵的要死，但是很有趣，就是。这个节目的规矩是这样子，他们不知道来宾是谁。但是我觉得最厉害的地方也是，呃，我们化学工厂曾几何时希望做到，就是在不知道东西是什么情况下，尽可能的往下扯，然后扯到时间满。当然他们是七个人，七个人就是在嘉宾出场的时候呢，才能才知道来宾是谁。所以也有曾经发生过。呃，主持人上田自己不知道那个人是谁，然后只能努力的旁敲侧击，让其他人去揪他的状况发生是有的。对，然后在这样一个即兴的、非常即兴、超级无敌即兴的这样一个场合，他们可以让每一集都很好笑。这个就是呃，闲聊零零七我觉得很酷的一个地方，而且嗯。呃如果真的大家有听上一集的话，我们的化学工厂第五集的话当中有一段我们有开始跟我们的混音器聊天，但不是呃不是我们今天这一台，对我今天在建国南路的一个 open my 场地叫做 X Issues， 最近刚办了几几场的 open my。对我现在他们也有提供租借呃直播间、录音间的服务，所以今天我就来到我这里。对我们那天跟混音器聊天，其实就有点。就是也不能说借鉴，嗯，抄袭也不是抄袭，就是从头到尾解释的话，就是当《闲聊零零七》这个节目开始的时候，这个节目的工作人员就跟那七个人说：“呃，就算我们今天的来宾是一颗高利财。你们也要努力聊下去。”大概是这个概念。然后后来呢，他们在十周年回顾的时候就有做过类似的事情。他们把一颗那个，因为好像是刚好是万圣节，他们把一颗南瓜的布景拿起来，然后开始跟他聊天。对，就是很很有趣啦，这个节目。对，就怎么讲，靠一个应该说看到他们东西，让我觉得说你靠完全靠闲谈，你完全靠呃随随机抽出来的题材，也是可以把东西讲得很有趣，或者是至少你是有能力把话题谈满的。比方说，我们节这个节目就半个小时，就是、这一件事情。对，就是第一个自己很喜欢的节目是《闲聊零零七》《d o u b l 然后另外当然是围绕围绕那七个人，因为我自己看东西的习惯是这样子。比方说，我看一个节目当中发现谁谁很有趣，我可能会再去抓那个人的节目再出来看。所以在那个之后呢，就发现说日本其实。越来越多说话型的节目，对，就是刚好化学工厂也赶上这个潮流嘛。比方说，好了，嗯、呃，闲聊零零七的刚前面讲奶油浓汤的上田，他后来开了两档节目，其中一个就是艺呃日艺人 talk 坚定，对，日语就是原文 g e t i n talk hand， 啊，不会念，就这样。目前开了四集的。特翻，就是特殊节目、特别节目。如果之后能够电视台喜欢这个节目，觉得这个节目效果不错的话，就可能会变成呃常规的节目这样子。然后这个节目的做法就是一个说话主题，然后来宾的来宾当然都是艺人，就是所谓谐星，他们可能会讲述说，哎、欸，自己针对这个话题有什么样的发生过什么有趣的事情，然后主持人就会根据这件事情评分。对，这是第一个还，还我自己是还蛮喜欢的。然后是真的，你可以看到很多艺人是真的冷场的，就是冷场的话是会被狠狠吐槽。比方说就，就就有艺人那个故事没有讲好啊，然后主持人就吐槽说：“就是你还是回到那个街头上面做街头表演重修好了。”对，然后那个节目当时刚开始那个特别节目，我刚说他办了四集嘛。大概第一集跟第二集也是提到说，如果把来宾当成高利贷，也是可以让节目继续下去。然后，嗯，上田看的另外一档节目是叫做《上田与女人的废教，嗯，红废之夜，嗯，不太对劲。简单来讲，就是一个女性一直去，就是其他女性的艺人，不不只是谐星，就是一般的可能歌手或者是那个 model， 他们会想说，比方说自己在工作上面，自己在生活上遇到怎么样的一群，呃，某一种白话文叫做“婊子”的一个节目，就是其实也很有趣啊。就是第一点就是为什么是找一个男的来主持？这这一点就本身还蛮奇妙，但是看久之后会发现，它其实很能够融入女子会的气息。反正听起来很奇怪，对。但是在这反正这阵子，日本就是陆续开出这样子的说话节目，然后还蛮有趣的，对，就是单纯就看这些人，然后聊天抱怨生活的不满。就是其实就有点像看那个单口喜剧一样，就看台上的人抱怨生活不满，然后用很好笑的方式，对。然后刚刚讲到哪？ A 先聊0 7然后嗯 h a l k 减定屡屡费叶。然后还有一个节目，就是关于我们另外一个题材的，呃，大喜力这个题材有一个节目叫做《一碰 grandly》。这个节目它就是大喜力的节目，对，针对大喜力有，嗯，先说明一下大喜力是什么大喜力的概念就是丢出一个，呃，可能出题方、主持人或者是节目方会丢出一个题目，然后，然后参赛的人要根据那个题目做出好笑的回答，比方说。嗯、呃，去年有一集是写说他的题目是这样子，就是，呃，不行不行不行不行不行不行不行，发生了什么事？可能语气没有表达好，不行不行不行不行不行不行不行，发生了什么？就是什么样的情况下会让你连环说出不行？然后其他人就每一个参赛者就必须根据这件事情做一个。有趣的回答，比方说当中就有人说：“嗯嗯，我把养的孔雀鸡，我明天要出国了，把养的孔雀鸡放在你那边，可不可以？”然后你听到那里就想：“哦，对，的确是不行，不行，不行，不行，不行。”可是这个回答很好笑。然后就是两组人要互相为对方的东西评分这样子。我会不会开始把这些节目讲的不有趣啊？管他，对，反正这个这个节目也很推，然后。自己的印象很深是刚刚的当中有一个参赛者我超级喜欢，也是那个闲聊零零七的班底之一，叫做呃哭内剑，哭是那个挖掘的掘的手部变成土部，那个直年哭，然后是海王星的一个成员，对，然后绰号叫 Holy Ken， 因为是 Holy， 就是那个哭的日语就是 Holy， 然后 Holy Ken， 然后。他真的是超级天马行空的一个人，然后你看到他，你就觉得哇靠，怎么会有人脑洞可以这么大？然后我自己对他的东西的印象最深刻的几个是，嗯有一集有一次的比赛，题目是问说，请说出电波系偶像的自我介绍词，应该是这样子，还是请说出还没有出现过电波系偶像的自我介绍词？就是这样的一个题目，电波系就是，嗯、呃，算超现实系吧。某一种角度上来讲，我们赛斯小姐也也也有一点那种感觉，就是，嗯、呃，大家好，我是那个什么什么星球人来，什么什么星球来的人，然后我今天来是希望找回我失散已久的，呃，以前被抓走的妹妹之类的。就是有一种就是比较，哎，超现实主义，就是你真的不会相信他讲什么，但他讲的方式又会让你觉得好像煞有其事。但是就跟魔术一样，就是大家其实心里都知道是骗人，但是很有趣的这个电波系的概念。然后，嗯，这个题目，请说说电波系偶像的自我介绍词。他给的答案超猛，就是他就说拿着。有可能前面几个人就说，呃，其实我是来，呃，前面几个回答有点像是像我刚刚前面讲，就其实我是来寻找，呃，失散的哪个外星人的妹妹。那种感觉，然后他丢出来就是拿着，就是以那个以那个偶像的角度来讲嘛，就是拿着拿着方向盘在路上跑的时候，被现在的事务所的社长当成计程车叫了下来，然后就变成了偶像。然后看到觉得，看工沙孝真的是太猛了，就是嗯。这一种超乎超乎想象吧，应该说很多很多的槽点啦。这一整段话，就是我看得到的时候，很多评论就飘过去吐槽说，其实这连社长自己都会颠破戏的吧。但是这样的想象力，真的想象力，然后所谓嗯破天荒嘛，有人是写说，有人说是脱线，就是完全是在框架以外，然后在自己的世界观内自由生存的这样一个存在。然后还有另外一个，他还有另外一个，就是传说中的回答，就是，呃，那个时候是平成年转令和的时候，对，平成年转令和的时候是，嗯、呃，可能大家有看过，就是，菅义伟这个官方长官，他拿了一个牌子，然后就是秀给大家说，新年号叫令和。然后那个题目就是那个题目就不用用讲的，他就说，嗯、呃，请用发表新年后的感觉发表一些什么。然后那时候库内健他就煞有其事非常郑重的举起了那个原本应该写着“令和”那个字的牌子，举起来是一个螺旋的圈圈，然后他拿起了它，然后开始转它，然后。甚至就是所有人都看到了，然后马上喷笑，然后想说认真就是你现在这个设定是你要那个一个宣布年号的场合，你竟然搞这种事情，然后所有人就大爆笑，那一个算是历年来最出名的场面之一了，就是真的是非常非常厉害的一个人。对，然后我整集都在讲对日本综艺的爱是怎么回事，二十三分钟了。对，然后呃，一碰 grumpy 的这个大喜力的东西，我觉得很有趣。对，而且到后来，应该说他们这一些人算是日本谐星圈非常算是非常顶尖的一些大喜力的艺人，但当中有一部分可能会让人看看着觉得说这些人是来干嘛？但是好好处是这些人出现一次之后就不会出现了，而那些长胜冠军，像呃笨蛋节奏啊，像库内健啊，像呃千元 junior。台湾叫什么？千元地，就这些一直出现的。你看，我真的觉得这些人真的超级厉害。然后，呃，甚至会让我，其实就会让我有点动不动脑中就开始跑大奇迹的题目啊。就是，嗯，之前一直在想一个诗词接龙吧，就是前面一句诗词，后面一定要接一句错的话。像我自己的话，可能就是，呃，垂死梦中病，哎、欸，垂死。垂死病中惊坐起，然后下一句，然后嗯，我忘记原句是什么，但是我脑中就想到垂死病中惊坐起，老板今是未亡人，就是我也不知道为什么，但就是脑中就出现了这些奇怪的句子。垂死梦中病坐起，明天开会八点半。垂死梦中病坐起，垂死梦中病坐起。水死病中惊坐起，类似水死病中惊坐起，小丑竟是我自己。有朋自远方来，虽远必书，就是类似这种感觉，就是很有趣啊，那种发发散想象力的，然后一些呃推展一些，就脱险也不能说脱脱的这个词好奇怪，就是那种感觉一直去。想想出框架外，我想起来以前听过一个说法，就是搞笑的点就是所谓搞笑翻翻预习的概念，就是预料之外，情理之内，就有一点那种感觉，就是你要在情理之内多预料之外，就是在这两颗纹饰图之内，就是两个圆圈当中，你要怎么样把它拉到最边，但是让他们维持交集。我觉得这个是还还蛮有趣啊，就是综艺是很喜欢，对，强烈推荐大家去看，嗯。然后说到这个，说到日本中艺，说到前面奶油浓汤，我就想自己私推一个东西，对，就是虽然不知道讲出来会不会让个人的性癖暴露，但是我自己是很推那个节目，因为真的是荒谬到很有趣。那是奶油浓汤的一个节目，就是他他们有自己的像。可能大家会知道，千鸟有一个节目叫那个千鸟 TV， 就是有点类似他们自己的深夜的自己的节目，然后是比较自由，可能就大家玩玩，就做一些奇怪的企划，然后整整协性，然后有那个节目规模跟预算也都比较少，但是就都都是靠呃演出者本事把东西搞得很好玩这样。然后呃奶油节目有，因为他们每一。有一段时间动不动就改名字，中间是现在的这个版本，呃，莫名其妙被移到了黄金黄金时段，对，就是大概晚上九点十点这个时段，以前大概是凌晨几点，现在变成九点十点这个时段。这个节目现在现在的名字叫做 c l e a m Nantala， 对，就是奶油南塔拉，我也不知道南塔拉是什么，但就是这节目一直改名，然后这个奶油系列有一个很经典的。气话，我自己超爱，叫做迷你裙田径赛，就是一帮子四三四十岁的大叔，然后穿着 A K B A K B 那种感觉的水手服迷你裙，然后做运动会，然后目标是不要让自己走光。对，我超推这个节目。其实朋友都很好笑，他们一边在做一些。前景，比方说跨栏，比方说呃短跑，比方说沙滩抢旗，然后比方说那个体操玩那个彩带，然后一边要让自己不要走光，就是你一边跨栏旁他们一边跑，那个旁边会塞一台摄影机，然后只要那摄影机有拍到白白的东西，就是他们的内裤，他们就失败这样子。就是我不知道单纯叙述它这东西可以好有趣到哪里去，但是我看的是觉得超好笑。就有的时候可能会出现，开始都还没开始，然后摄影一阵风吹过来，摄影机就已经拍到他内裤露出来，然后那个主持人，主持人是油田，主持人就直接说那个失格，就失去资格。对，那个节目我超爱。然后，哇，好久啊、哦，二十八分钟哎。对，然后中间是很有趣，就是。我也不知道讲这个干嘛，但就是奶油呃迷你裙田径赛。应该说这个节目，我觉得它很有趣的地方在于说，其实纵观，我觉得除了除了除了日本以外，应该没有地方可以做这个节目，就做这种类型的节目。因为比方说你在美国这样搞，应该会出现嗯叫什么政治不正确，应该会有人抗议。然后在台湾这样搞的话，应该也会有。但在日本就是这么神秘神奇的一个地方，有人会做这样的企划，而且不会有人教啊。那台湾可能会被骂说什么物化、啊，然后在美国应该也会出现类似的事情。那台呃，但是但是在日本 OK， 反正日本那个地方变态大国，女装大国，对，就是很很蛮蛮特别的吧。他那个节目很舒压，甚至你看那节目连字幕都不写哦。你就单纯看着一群人在努力的不要走光，然后再发现他们的努力不要走光这一件事情失败，然后而是，因为是就是穿着那个女女高中生那种水手服的感觉，所以他们就会顶着四十岁的样子，然后装可爱，就是非常非常有趣。对，以上就是关于日本综艺的一些想法。然后时间真的超时，了，嗯，对我也不知道今天这局变怎样，反正今天三叶小姐不在呢，我们就随便讲了。然后，呃，因为体温箱坏掉了嘛，对，然后是不是太多然后了？今天被讲过太多然后了，嗯，之后的化学工厂应该会正常化，就是理想状态下这是肯定的，应该。对，然后一个小时进化成一个小时，应该说以我现在都能扯到半个多小时的这个角度来讲，一个小时不会有问题。然后如果你觉得为什么我一直这么 care 时长，因为这个节目本质上就是用来训练说话能力的。对，然后我今天对用太多了，还是我被赛斯小姐影响了，我也不太确定。然后又在然后，嗯，来宾的部分，嗯。之后有很想要请来宾，对，之后希望可以多请几个来宾。然后我也因为这阵子非常沉迷日本综艺的关系，我自己是很想试试看那种像日本综艺，他们会先填一些问卷啊，虽然也不知道一些问卷有什么用。比方说像《闲聊的星期七》，他们填的问卷，但主持人也看不到，就是填开心的这样子。然后某某几集，他们的工作人员找不到计划让那个来宾做的时候。他们就会把那张问卷直接扫描出来，然后做成超大图档，让他们看过去一条条讲。虽然也是很有趣，但就是你就知道说，啊、嗯，他们没计划可以用的。对，总而言之，来宾很想之后第二季很想尝试看我也不知道为什么在第六集就在讲之后第二季要干嘛，然后这样第八集季中，真的是季中，终结的中的时候，根本就没东西可以聊了。对，然后今天也希望可以让大家认识到，就是当赛斯小姐不在，还会变多可怕啊！对，而且那个说到要请来宾啊，如果我要请来宾，是不是代表他们会看到赛斯小姐啊？可而赛斯小姐是网络上的，哎，到底应该怎么办呢？还是说以后有来宾的时候，就是我跟来宾？而且，三叶小姐说她社恐啊，就是明明在网络上，但是她她社会恐惧，很怕被注意到，也很怕去接触人。那这样的话，哎、欸，怎么办呢？没关系，之后再想。然后，呃，化学工厂，也就是说，化学工厂目前为止征求来宾中。嗯，我今天用了几次？嗯。包球广场征求来宾中，然后如果大家有有哪些喜剧人员想要当我们的来宾的话，就是跟我们讲一下，对，我们会我们会视我我我们喜欢你或讨厌你的情况，告诉你有没有档期。我们就这么的黑暗，嗯，好啦，那今天就，我靠，三十二三十三分钟哦。哎，之前做节目的时候会一直担心时长，尤其是前期的时候我。我不知道大家记不记得那个故事接龙那一期。对，当赛斯小姐很快就提到，哦，因为当时的题目是这样子嘛，她要讲的是那个蒙蒙娜丽莎要被抹上奶油的由来，跟我的题目是，哎、欸，我最后要达到的结局是难坎切了的由来。然后她大概在第第九分钟，节目开始的第九分钟，我们开始讲了大概第五分钟嘛。他就讲了《蒙娜丽莎》，然后我听到那个，我心里我就看着那个时间表，就是我第一选我录音会跑那个时间，然后一边心里想说干，对，但是现在完全没有这个问题，我们现在就是放开来聊，然后想到什么讲什么，然后希望呢以后可以变得跟《欧美女碰》一样，就是，也、欸、是很憧憬那个节目啊，就是也没什么题材，就是两个两个人聊聊天，聊一聊聊一个半小时。然后永永远都是这么源源不绝的题材，源源不绝的话题。对，风景的是这样的存在。至少我做这一档节目是希望达到那个样子。嗯，好的，那就今天就这样子。第六集，海海与赛斯小姐的化学工厂，标题应该就叫做“海海的欧奶女朋”，会不会被告啊？海海的欧奶女朋，海海的欧奶台北。甚至也不是晚上，嗨嗨的，嗨嗨的 ，Not at all， 来、nice, 台北，连晚上都不是合台北。今天节目到此为止。然后，嗯，如果万一大家听了这个节目，好好你，我们亲爱的观众，如果你好好听到我这个节目的这个阶段，就是请帮我们推广一下，也不知道推广什么。帮我们粉丝专业按赞，然后对，因为我们有意识到说，其实按赞跟我们的收听率、收听比率有很大的落差。对，如果大家真的对这节目有兴趣，就是觉得这节目有那么一丝吸引你的地方，然后你愿意呃继续往下听的话呢，就是让我们去，不让我们去在我们的粉丝专业上面做一些评论，然后也可以发了。我们的 IG 是呃。at th1h2s2 at th1h2s2， 然后如果你们真的真的作为一个喜剧圈的观众有那个闲钱愿意赞助我们的话，我们也是 OK 的，嗯。然后如果真的有人没事干的话，可以帮我算一下我今天到底讲几个对跟几个然后，就这样。呃，海海与赛斯小姐的化学工厂，海海与赛斯小姐的化学工厂之没有赛斯小姐的篇。下一集就会回到有三斯小姐的情况了，我们下次见，拜拜。